0: capítulo 2 de atos versículo 42 diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido pão e nas orações amém somente esse texto pode se sentar pode pode se ajeitar aí no seu canto eu quero falar sobre uma parte desse versículo aqui está se referindo a a igreja primitiva, a igreja depois que Jesus acendeu aos céus, que ele foi para os céus, ele deixou uma missão para os seus discípulos aqui na terra, ele disse para os seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Esses estão reunidos em oração. Esse texto diz que eles se reuniram... É, acreditando nas palavras que o senhor jesus tinha dito sobre eles e eles perseveraram no que eles entendiam para aquele momento ser a doutrina dos apóstolos e, e o texto separa então em, nessas nessas partes na doutrina dos apóstolos na comunhão no partido pão e nas orações esse texto faz uma divisão em quatro partes. Eu quero me deter na penúltima dela, que fala sobre o partido do pão, porque esta é uma celebração de ceia muito especial para mim. A igreja em Atos, ela percebe tão rápido que a reunião da ceia, a reunião a, da celebração da ceia do Senhor, é uma reunião de uma íntima comunhão com Cristo. A igreja logo nota isso que o Partido Pão, naqueles dias, era uma festa familiar chamada Festa de Amor. E uma das coisas que se fazia na celebração dessa festa era a ceia. Não era somente a ceia, era uma festa que as famílias se reuniam para celebrar e dentro dessa celebração, eles celebravam a ceia do Senhor. Logo, desde o início, a igreja, ela percebeu, que, com este ato, ela se fortalecia com a mensagem do Evangelho. Toda vez que eles celebravam a ceia do Senhor, eles entendiam que estavam se fortalecendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles entendiam que era uma forma de se revigorar espiritualmente. Portanto, desde o início, eles assim faziam... E quando eles faziam, eles rememoravam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Quando eles celebravam a ceia, eles tr traziam isto e aquilo que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, traz à luz esta mesma verdade que quando nós nos reunirmos, nos reunirmos para celebrar a ceia, nós vamos nos fortalecer à medida que nós vamos rememorando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, que Jesus, que o Jesus que você serve, ele está vivo, ele está vivo, a Bíblia diz, que quando da sua ressurreição, as mulheres, as pessoas, os homens, alguns discípulos que foram até o túmulo, para tentar encontrar o, o corpo de Jesus, os anjos disseram, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Quem dá glória a Deus? Ele está vivo. Irmãos, agora vejam que quando nós rememoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós estamos dizendo que esta, este ato de Jesus morrer por nós e ter ressuscitado para a nossa ressurreição, neste ato estão agregados todos os direitos, por exemplo, o direito de nós nascermos de novo, o direito de termos uma vida bendita no Senhor, o direito de ter a vida eterna em Cristo, o direito da libertação do, do, da escravidão do pecado, o direito da cura das enfermidades, o direito de ter o poder para pregar o Evangelho, tudo isso nos é dado com o poder da morte e da ressurreição de Jesus. Quando nós seamos, nós trazemos à luz estas verdades, que nós servimos e amamos ao Cristo verdadeiro que está vivo e reina para sempre, e por isso nós nos apegamos a estas promessas que ele tem feito a nós, e as promessas que ele faz para nós na sua palavra, nos mantém alertas, nos mantém despertos, como se em cada situação difícil que nós passarmos, ou que em cada situação difícil que passássemos, nós vamos nos lembrar das promessas que ele nos fez, e quando nós ceamos, nós rememoramos a morte, a ressurreição de Jesus, que ativa a nossa esperança, na certeza de que cada promessa que ele nos fez, ele vai cumprir cabalmente, ei, Deus não esqueceu das promessas que ele fez para o seu povo, na sua palavra, Deus não esqueceu de você, a palavra dele está cheia de promessas, existe algumas promessas específicas para você, e eu vou dizer, Deus não esqueceu, e na ceia nós rememoramos isto, porque essas promessas nos mantêm alertas. Como, pastor? Deus disse que estaria conosco em todo o tempo. Então, Ele está conosco. Deus disse que se nós passássemos no fogo, Ele estaria conosco. Ele está conosco. Deus disse que se fôssemos lançados nas águas, Ele estaria conosco. Ele está conosco. Deus disse que se ele cerrasse os céus e não enviasse a chuva, ou se visitasse a terra com a praga, com a maldição, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, e se arrepender dos maus caminhos, eu é o Senhor, filho dos céus, a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, quantos acreditam, então graças a Deus por isso, porque as promessas do Senhor estão vivas, vivas, as circunstâncias tentam até nos tirar a vivacidade dessas promessas, as notícias tentam nos roubar as, o poder dessas promessas, mas as promessas permanecem vivas, vivas, e na ceia nós nos revigoramos na certeza de que ele fez essas promessas, estamos alertas, não para a notícia de amanhã, mas nós estamos alertas pela promessa que Ele já nos fez. Ele nos fez promessas e nessas promessas nós estamos seguros. Quem diz aleluia? Portanto, irmãos, a ceia é um memorial. E cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos nos fortalecendo em fé nós estamos fortalecendo a fé no Senhor, estamos nos empenhando para revigorar nossa mente e quando nós participamos, o nosso ânimo aumenta, a, a exortação aparece, nós revigoramos essas promessas e deixar de participar da ceia é um ato que você tem que evitar, você não pode ficar sem cear, a Bíblia recomenda que nós façamos em todo o tempo, essa negligência. ela deve ser abandonada. Todo cristão que ama o Senhor, precisa amar o dia da ceia, precisa colocar na sua agenda, como um dia muito especial, como um dia inédito, porque e neste dia, em comunhão com todos os demais irmãos, que também já passaram pelo mesmo processo, do novo, ah, do novo nascimento, que já se arrependeram dos seus maus caminhos, que já confessaram a Jesus, estão esperando, nos voltar para buscar a sua igreja, e cheios de promessas, essas pessoas vão nos animar mais ainda, vão nos fortalecer, e vão até nos exortar, portanto, negligenciar o ato da ceia, deve ser algo que nós temos que evitar em nossa vida, em nome de Jesus, porque Deus, o Senhor, se alegra, quando, nós, é, quando nos encontra reunidos, para celebrar a Ele. Jesus disse, que onde houver dois ou três reunidos no nome dEle, Ele está ali. Ah, eu acho que você não entendeu. Ele está ali. E nós nos reunimos aqui um número maior, mais do que dois. E o Senhor aqui está. O Senhor está na sua casa. O Senhor está na sua célula. O Senhor está no seu pequeno grupo para ministrar outras pessoas. E nós cremos que cada vez que nós ativamos a nossa fé, para chamar a presença do Senhor, ele ali se faz presente. E por que não dizer isso na ceia? O Senhor, ele se alegra quando encontra o seu povo reunido. Porque é ali que ele revigora a nossa vida espiritual. Em Lucas 22, 19, ele disse assim, isto é o meu corpo que por vós é dado. Ele deu o corpo dele. Isso nos coloca no mesmo nível. Eu escrevi essa semana isso, irmão. Coloca no mesmo nível, por quê? Porque esta mesma graça que alcança todo mundo Aí esse, esse corpo que foi dado alcança o pobre, alcança o rico Alcança aquele estudado e alcança o analfabeto Alcança aquele que está longe e aquele que está perto A graça alcança a todos Porque um corpo foi dado Não há diferença nenhuma no reino espiritual Quando nós estamos aqui assentados à mesa para celebrar a ceia, porque nós somos um povo exclusivo dele, amém? E como nós devemos participar da ceia? Essa é a mensagem, que vale para mim, para todos vocês que aqui estão, para os irmãos que estão em casa. Como participar da ceia? Simples, devemos participar da ceia com fé. Eu disse com quê? Com fé. Cada pessoa que participa precisa crer na morte e na ressurreição de Jesus. Que a, que a morte no Calvário foi suficiente para perdoar nossos pecados e nos tornar novas criaturas. Porque João escreve 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos participar da mesa do Senhor, com fé, de que não, é a nossa, de que não são as nossas obras. Pela graça sois salvos, por meio da festa, o vem de vós é dom de Deus. Encher o nosso coração de fé. Agora, irmãos, tem uma outra coisa. E todos temos que ter para participar da ceia. Quem quer saber, diz amém. Nós temos que participar da ceia com respeito. Eu disse o quê? Esta palavra aqui para substituir, talvez, o sentido do temor a Deus. Algumas pessoas, elas participam da ceia ou de outros atos da igreja sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tipo de reverência. A Bíblia nos chama a participar da beleza, a participar desse ato com respeito. Há um ato simbólico, é verdade? Há um elemento físico, é verdade? Há algo no mundo físico que representa uma mensagem no mundo espiritual. E disso nós temos que ter um respeito muito grande, porque é requerido de nós, em toda a vida que nós tenhamos temor diante do Senhor, mas diante da ceia do Senhor nós temos que fazer com mais cuidado, com mais dedicação para não nos encontrarmos como aquele que Paulo fala em Coríntios 11, 13, que quem não participa, que quem participa da, da mesa sem respeito, sem temor, são aqueles que estão doentes, aqueles que estão debilitados, e até já morreram espiritualmente, por quê? Porque tratam as coisas de Deus de forma negligente, e Paulo, o apóstolo, nos chama a participar com alegria, mas também com um, um, um santo temor, que eu aqui chamo de respeito, Terceiro, ele diz que devemos fazer com alegria. Temos que participar da ceia com alegria. Dê um sorriso para alguém que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Agora, por que participar com alegria, gente? Por quê? Porque Jesus venceu a morte para nos dar vida. Amém? Aquilo que nós não conseguíamos fazer, o Senhor fez por nós. Romanos 4, 25 diz que ele ressuscitou para a nossa justificação quem tentará agora acusação contra os escolhidos de Cristo? Quem pode acusar aqueles que estão em Cristo? Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mais segundo o Espírito. E agora nós podemos nos alegrar no Senhor, podemos participar da mesa do Senhor, com fé, com, ale... com respeito, com alegria, de que Ele venceu em nosso lugar. É por isso que a Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Nada mais é do que alguém que foi e lutou por nós. Nada mais é do que alguém que foi lá e coroou por nós. Nada mais é do que alguém que foi lá e lutou, venceu o inimigo por nós, e nos deu gratuitamente, de glória ao Senhor por isso, agora irmãos, tem uma outra coisa, que ao participarmos da ceia, nós temos que trazer, expectativa, por que expectativa? Porque a Bíblia diz que, quando nós ceamos, nós participamos desse ato, até que ele venha, cada vez que nós participamos da mesa do Senhor, Estamos gerando, alimentando essa expectativa das promessas que nós carregamos em nossa vida. Ele diz, até que Ele venha, que é a esperança da sua igreja. Aleluia! Ele fez essa promessa e nós não podemos nos esquecer. À medida que nós participamos, à medida que nós participamos da mesa, nós somos reabastecidos. Com estas promessas poderosas que o Senhor fez Somos revestidos no Espírito Santo Nós recebemos curas Quem diz amém aí? Milagres E vigor para continuar a vida cristã Há uma expectativa, meu Deus Será amanhã? Será hoje? Ah, quem dera Se fosse hoje o dia do Senhor Mas é à medida que nós participamos Da mesa, da sua mesa Que essa expectativa se renova Aleluia E por fim, irmãos Devemos participar da mesa com frequência Sentimos a falta de vocês Alguns vieram, outros não Alguns ficaram mais acolhidos, com um certo medo Nós entendemos Mas sentimos a falta, por quê? Porque a ceia, ela deve ser feita com frequência Porque todas as vezes, está falando de Tempo em tempo, alguns celebram semanalmente, nós celebramos mensalmente, algumas denominações evangélicas celebram uma vez por ano, mas nós entendemos que deve haver uma frequência. Então hoje você não vai perder, e no mês de agosto você também não vai perder. Quem diz amém? Diga assim pela fé, em agosto eu estarei aqui para celebrar a ceia, do Senhor, se você crer, se expresse dê um aplauso ao rei vamos profetizar isso sobre o céu da nossa cabeça todas as vezes fala da frequência deste ato é como eu digo, marcar na sua agenda o dia da ceia do Senhor e assim irmãos nós vamos ser muito abençoados por aquele que vive e reina para sempre, com essa palavra eu quero convidar você a se colocar em pé, por favor para nós participarmos da mesa este ato é tão lindo Deixe Deus renovar as expectativas do seu coração, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Há uma há uma crise mais do que da pandemia em muitas almas que estão atormentadas, angustiadas. Eu queria que você entendesse que o medo hoje não está não é somente mais da pandemia, o índice de pessoas que estão tirando suas próprias vidas, que estão angustiadas, deprimidas, é muito grande de pessoas que não conseguem viver nem experimentar o poder da fé. Mas eu queria que você, neste momento, você agradecesse a Deus pelo tempo que Ele te dá, que Ele te oportuna para participar da ceia. Amém? Para participar da mesa. E que seja vigor para você, seja alegria, seja renovação de fé, seja renovação, renovação de alegria seja de expectativa seja de temor santo diante dele, mas que você saia dessa ambiência hoje, cheio da presença do Senhor em nome de Jesus levante sua mão aqui na direção da...